0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Un saludo de todo el equipo que formamos Bislúdica. Estáis escuchando el podcast de Relleno número 7. En este podcast de Relleno, hablamos de cosas bastante variadas y comentamos entre otros temas pues nuestras primeras impresiones sobre 1936 Guerra Civil, una de nuestras primeras partidas que grabamos después varios comentarios sobre lo que nos parecía el juego y cómo se desarrollaba. Javier Calvo también nos cuenta cómo almacena sus juegos y lo que suele pasar con ellos. Os comentamos también que hemos adquirido unas láminas de PVC transparentes y flexibles para colocar sobre los tableros de los juegos de mesa, sobre todo de aquellos que son tipo Wargame y que son tableros pues, o de papel grueso o de cartón muy finito y que sirven para protegerles. Y para finalizar este podcast de relleno... Javier Calvo nos cuenta sus sensaciones presen, qué juegos de los que se van a presentar en Essen le están llamando la atención. Por otro lado, y antes de que comience este podcast de relleno, me gustaría comentaros que David Gómez Rayoso, diseñador de Cruzada y Revolución, se ha puesto en contacto con nosotros. Ya hemos hablado antes de Cruzada y Revolución, es un wargame que va a publicar MMP, Multiman Publishing, los editores de ASL... Este juego trata a la Guerra Civil con una mecánica de card driver game, es decir, un juego que está dirigido por cartas, como por ejemplo podemos encontrar en el mercado español 1960 Carrera a la Casa Blanca. Pues Cruzada de Revolución ya se encuentra en preorden. Cualquier persona que esté interesada puede conectarse a la página de MMP y apuntarse hasta preorden. La única pega de todo esto es que los gastos de envío pues, eh, pues sobre todo de los juegos que se encuentran en preórdenes en, en Multiman Publishing son bastante sangrantes para evitar esto David Gómez está coordinando digamos, un pedido o un macro pedido de preórdenes desde aquí desde, desde nuestro país entonces eh, simplemente hay que pones en contacto con él y él va a coordinar o va a intentar coordinar todos estos pedidos a, a los diversos puntos de la península ibérica ya que MMP en, en preórdenes de juegos con más de 15 unidades los gastos de envío son gratuitos de esta forma, pues juntándonos muchas personas para conseguir este juego, pues, eh, obtenemos un, un descuento a la hora de la preorden. Cualquiera que pueda o esté interesado en conseguir este juego en preorden, que se ponga en contacto con él en cruzadirrevolución.com. De este juego pues, ya hablaremos en un futuro próximo porque debido a que ya se encuentra en, una, en un estado de preorden bastante avanzado, nada más salir ha conseguido 200 y pico preórdenes. Pues en breve, seguramente podamos hablaros de este juego y de su desarrollo. Y bueno, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo bisludica.com y que estaríamos encantados de que dejaras tu comentario en nuestra página web bisludica.com. Un saludo y que disfrutéis de este podcast de relleno. Bueno, el otro día os comentamos en un, en un podcast de relleno que. Habíamos abierto la caja de 1936 Guerra Civil, un juego de Arturo García que se puede conseguir por 36 euros en las tiendas Y hoy lo, lo hemos probado, esta tarde Y ahora me gustaría preguntarle a Javi cuál ha sido su, su primera impresión de este juego De este juego de cartas que a primera vista parece tan complejo Pues como primera impresión abrir la caja, es una caja pequeña tampoco Y lo que trae el juego para empezar, bueno, y solo son 252 cartas, cuatro tableros eh, pequeñitos, muy bien Maquetados Y lo peor de todo Son unas pequeñas arandelas que sirven para Como contadores en los distintos tableros Eh... Bueno, mmm... Lo peor del juego son las arandelas Sí, lo peor del juego realmente son las arandelas Porque Hay que son, en... es difícil de mover duran por los tableros Pero bueno, supongo que otro así tipo de el... elemento Hubiese sido más complicado de incorporar en el juego Son arandelas ejemplo. son arandelas Y se quedan pegadas al tablero Porque son de goma Y se quedan ahí agarradas al tablero de cartón Pero vamos, que no quitan nada No es ni un mínimo problema De lo que, de lo que es el juego en sí nah, el... Nosotros lo cambiaremos por unos cubos de madera O algo así vale salvo esa pequeña apreciación el juego pues te vienen las reglas unas reglas densas digamos que son bastantes hojas de reglas eh, cómo ves tú las reglas David que tú has sido el que las has pues las reglas están son un poco liosas para mi gusto son un poco liosas no están muy bien aclaradas es quizá el otro punto débil de este juego ¿no? que las reglas te dan un, una impresión de complejidad que luego el juego no tiene y aparte de eso también es una iconografía muy densa ¿no? y al principio te puedes liar, pero las reglas para mí no están no están sí, bien desarrolladas Quizás como primera impresión el juego asusta, puede, puede asustar Sí, el juego puede asustar desde primeras Pero bueno, ahora si nos centramos ya más en el juego, al final de las reglas te vienen eh, unas determinadas barajas eh, para, para iniciar el juego eh, ser... pues es un punto muy beneficioso en este juego Sí, porque o te las puedes crear tú Si tienes mucha experiencia O bien te van a dar una serie de barajas Que te puedes crear como él te dice y, y puedes jugar directamente Y eso lo que te permite es poder empezar a jugar Leyéndote las reglas y desarrollar una partida equitativamente sin, sin tener que estar complicándote la vida de esta manera a mí este juego, este juego es como estos juegos que hay que no son coleccionables pero que se venden también poco en expansiones como el Blue Moon por ejemplo que ya viene un poco la baraja hecha Y luego ya, te, si quieres tú te compras las expansiones Pero en este juego es al revés, en este juego te han metido todo Y te lo han vendido como tal Sí, ¿no? porque te vienen la, la dos barajas, pues, las dos barajas dos las barajitas de cartas de iniciación sí Y luego ya, pues las otras cartas Que no se utilizan nada más que esa baraja Y el resto de las cartas, pues si quieres hacer un, De un corte más ofensivo, más defensivo Si quieres optar por algo más... Eh, diplomático Por un objetivo diplomático en vez de económico O militar, bueno, pues... Eh, eso ya en virtud de cómo tú quieras jugar, pues así vas utilizando una baraja u otra. No hemos jugado todavía como para tener una impresión real porque... o, o tener una crítica real. Sí, porque en realidad la primera partida es un poco toma de contacto y ver cómo, cómo se desarrolla un poco el juego, porque Entonces... hemos cometido algunos errores. Y bueno, pues no se puede contar como que ha sido una partida en toda regla, ¿no? Sí, aparte de que había que parar varias veces para, para Releer. leer y buscar que es lo que más me ha costado, encontrar los puntos donde quería leer sobre las reglas. Sí, porque es, eh, los, dos, eh, los dos defectos que puedan llegar a tener las reglas una es la eh, lo, la complejidad que puede ser el leerla por primera vez y como segundo punto el... Eh, la división de las reglas a la hora de cuando tienes una duda referirte a ellas, ¿no? Que a lo mejor pues pierdes mucho el tiempo porque realmente no sabes encontrar lo que estás lo que estás buscando. Efectivamente. Bueno, y si nos basamos lo que es en el, el juego en sí, pues es eh, realmente muy fluido. Sí, esa es la impresión es que da fluido una vez y, que se y, conoce. Y, y realmente tiene su lógica, o sea, es decir. <risa> Eh, um, tienes que hacer una cosa antes que la otra y no puedes cambiar nada. Al principio puede parecer estúpido, pero tiene toda su lógica. Y a medida que vas haciendo la secuencia de juego, te das cuenta que es algo que hay que tener muy en cuenta. Que, cuando se aparte juega. que hay que tener en cuenta es que todo tiene sentido. No está está muy bien cuadrado el juego en sí. Sí, eso es lo que tiene tiene muy buena pinta. O sea, es un juego que, que parece que ha tenido mucho desarrollo y que ha tenido mucho playtesting y que ha sido muy probado antes de, sí, sí, de está, ir a la imprenta. O sea, no, no te deja nada abierto a la duda, no, no. O sea, está perfectamente estructurado. Todas sus cartas tienen su objetivo, no... La única duda te surge cuando tienes que consultar el libro de reglas. y que no sabes bien que no sabes dónde mirar bien y, dónde y mirar. pierdes un poco tiempo, pero... Pero el juego la verdad es que funciona como un reloj, va como un tiro. Así es. Vamos, eh, podríamos eh, haceros un poco de clase, cómo va la secuencia de juego, pero yo creo que es preferible que volvamos a jugar y así sí. explicamos un poco mejor. Ya Nos centramos un poco en ese juego y hablamos un poco más tendido sobre él y contamos nuestras impresiones, si nos ha gustado o no nos ha gustado. A mí de momento me ha gustado, pero mm, a mí me ha gustado quiero más. más todavía. Quiero jugar más y ver cómo, cómo evoluciona. Eh, eso, eh, en, y cómo se traduce en mis gustos y en mi opinión, claro. Pero tiene mucha posibilidad de ser un, un gran juego dentro de nuestra colección porque sí. verdaderamente está muy bien hecho. Sí, está bien hecho. Dicho... amigos me va a quemar los juegos ¿Qué hacemos una plataforma en contra de mi mujer o como plataforma en contra de las mujeres que están en contra de los juegos de mesa mi colección está guardada en los siguientes sitios en la guardilla en dos cajones especiales que tengo para juegos y solo mis juegos pero no contento con eso en la guardilla tenemos armarios y hay medio armario que también está ocupado con algunos juegos míos en el armario hay alguna cama para invitados que encima de la cama hay algunos juegos, y luego en el cuarto de los niños, en la parte superior del armario, está casi todo lleno de juegos míos, pero hay unas bolsas que son de viaje y cosas de esas, de mujeres, ¿no? Y ya le he dicho a mi mujer que podíamos quitar esas bolsas, quemarlas, tirarlas o regalarlas, y ahí cabrían todos esos juegos que están por ahí despendolados. Y bueno, pues... Yo es que no tengo esos problemas. Y esta es la respuesta que me dio. <risa> Ninguna, ¿no? Ninguna. <risa> cuesten en 100 que 20, por no es problema de dinero, es problema de espacio, a ti eso el problema es el espacio, sí, a mí lo del que sean 100 euros, uh -huh. pues a ella le da igual, Una vez, si es cierto que a más precio mayor es el insulto, o sea, si eres de 10 euros me llama bobo, y qué, cuánto espacio ocupa, aunque sea pequeño, pero si eres de 100 euros me llama, bueno, no puedo decir en antena lo que me llama, y luego me dice, pero si es que eso ocupa un montón, el peor juego de Thor fue el Roads and Boats <risa> ¡Ah, claro! 80 euros de juego y un cajón eso que vamos <risa> Es que, fue es muy que grande. dentro caben todos los juguetes de los niños sí, No, pero puedes aprovechar como la caja tiene mucho aire una vez que lo tienes todo en bolsitas y ahí metes más juegos No te creas, ¿eh? Pensado? No, porque hasta la expansión está todo un poquito un poco comprimido ya. ya, es el tema ¿eh? Porque esa es una opción, ¿eh? Cogerlo y hacerlo como hacía Sissason, Que Sissason lo que hacía era meterlo todo en bolsas o meterlo todo en otra caja de otros juegos. Ya, pero no es no bonito. Ya, claro que no es bonito, pero estamos hablando de espacios o juegos. ¿Tienes un almacén? No. Pues tendrás que tener los juegos. No, si es que los voy a seguir teniendo. <risa> aquí, aquí el tema está si ignoramos a la parienta o no la ignoramos. Bueno, no a todas las parientas, porque yo, por ejemplo, no tengo ningún problema de esos. O sea, yo... Porque tú tienes una sala friki y te cabe todo ahí. Sí. Pero bueno... ¿Y si tuviese dos niños, qué? ¿Y ese fuese el cuarto de un eh, niños? No tengo niños. Bueno, pero si los tuvieras o tuvieses, ¿qué? Pero como no se da esa circunstancia, ni me lo planteo, macho. O sea, hay una habitación libre por la lleno de juegos. Yo un día me la jugué con mi mujer. Porque me dijo lo de los niños. Y le dije, ya, pero es que los juegos están antes que los niños. <risa> Llevan más tiempo en casa que los niños. <risa> y me echó una mirada... <risa> Que dije, uy, esta frase, mejor... <risa> mejor me la callo. Mejor ya, si eso utilizo otra, otra bala, porque esta bala me va a salir muy cara. Sí, amigos, es, es muy complicado. No, yo, digo, va, yo complicado. desde luego, en eso estoy muy a gusto. O sea, yo como mi mujer, ningún problema, ¿no? O sea, pero yo entiendo que puede haber muchas También gente... es cierto que te acabas de casar. ¿Y qué? Y al principio las mujeres son mucho más receptivas y... ¿De qué coño estamos hablando? ¿De juegos o de oh, pareja? La mujer, ese gran desconocido. <risa> no. Eh, buenas tardes, amigos. Esto es el. El consultorio. El consultorio. Sobre cómo colar y convencer a tu parienta de cómo puedes tener toda tu colección friki. Sin Porque problemas. Luego, luego me he dado cuenta de otra cosa: que esto, si la discusión se empieza a poner. Eh, calentita luego te, te tocan con su varita de la indiferencia y te la juegas en otros temas hmm. porque claro, como se mosquen sí, sí. vas ya chungo para otros temas vosotros pues sí. ya me entendéis entonces claro <risa> entonces dices ¿me compro el juego? o lo otro <risa> pero cuando ya llevas dos meses dices Vea, coño, me la juego, me voy a comprar el juego. Y dices, coño, pues esta han sido dos semanas sin. Yo es que. Coño, entonces espérate, este que cuesta el doble es un mes, o empiezas a hacer el cálculo y de juego de. Eh? ¿Cuánto puedo aguantar? Este voy, este mes voy sobrado. Y claro, amigos, como en este tema nunca vamos sobrados. Vale. Bueno, que voy a que bueno, que estamos ya hablando demasiado. Ya he comprado las láminas de PVC, son láminas de PVC transparente, son de 100 por por, sesen, no, 100 70, por, 70, 100 por 70, 70, un 70 100, del típico como el que se, se hace en imprenta, son láminas de 0,60 milímetros de espesor. Se las he comprado en Resopal, que es un, una tienda que tiene varias sucursales por todo Madrid No sé si por el resto de las provincias las tendrán Mucha gente ya compra ahí también láminas Aunque nosotros las teníamos rígidas, de metacrilato o de PVC también de cristal Teníamos dos láminas, lo que pasa es que estas, el problema de, la, de las rígidas es que se pueden partir más fácilmente Especialmente si hay niños Eso es un, <risa> un hándicap eh, terrible, eh, Entonces, a mí no me ha durado ni un día Las nuestras ya estaban envejecidas y el otro día nos acercamos... Ahí mismo, bueno, teníamos una en Torrejón, pero yo me acerqué a Canillejas, que hay una tienda también allí, y, y compré, pues son muy baratas, por 4,34 las puedes tener. Y creo que, que se puede llamar por teléfono y pedir incluso para que te las envíen. ¿Pero te las puedes enrollar o las tienes que tener y Las extendidas? tienes que enrollar, lo que pasa es que las de 0,60 cuestan enrollarlas, pero yo creo que la rigidez, una vez extendidas... Y el peso que aportan contra los tableros de papel se y demás queda se queda más, no o sé, sea, las pruebas que, que se hacen. No, pero a lo que me refiero es que a la hora de guardar eh, son funcionales, vamos, que las puedes enrollar, no como estas planchas rígidas de PVC, que bueno que sí que son muy finas pero tienes que tener un espacio de todas las maneras yo creo que estas para. son tan finas porque fíjate son seis décimas de milímetro que se pueden guardar detrás de cualquier sitio sabes yo los tengo detrás de la puerta ah extendidas igual o sea, extendidas como si igual estas también las de pvc ya pero pero no son tan claro no sé no, es, no tienes el miedo ese de que se caigan y se partan y se ya, es que estas sí son un poquito la verdad es que sí además son más caras Así que, pues nada Aunque yo creo que ya todos los guargameros que nos escuchan Tienen láminas de estas y demás Pero sí, No, no, los no creo que les estemos contando Nada, no, de nuevo, o... no. Son nuestras impresiones Pero que son necesarias Sí, porque Si es más lejos, Javi tiene aquí el Burge 20 Metido ya debajo de la plancha El tema es que yo estas cosas las desconocía Como todo el mundo de los juegos al principio Y siempre me ha parecido una completa absurdez El tener no. algo rígido Poner encima de un tablero Claro yo estoy acostumbrado al Eurogame que todos vienen con un tablero bien maquetado. ¿Qué pasa? Que cuando muchos de los Wargames a los que juegas te vienen el, 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 el tablero, no es un tablero en sí, es un, ¿Un folio. Un folio doblado. Un setenta cien claro, un 60, 90. Al desdoblarlo te quedan. te quedan montañitas en los pliegues. Entonces, claro, a la hora de colocar las fichas, pues no es funcional. Entonces, he ahí eh, la, la, la necesidad y la misión del tablerito. Ponerlo Además... encima y dejarlo plano como tal Y aparte para mover las fichas es bastante... También son tan baratos que te permiten coger y montar los tableros directamente Los pegas con celo sobre, sobre la lámina de plástica Y ahí los tienes ya montados Los guardas detrás de la puerta y ya los tienes preparados ¿Eh? No me se había ocurrido Fíjate Yo te quería comentar de, de sensaciones pre-essen. Sensaciones pre -Essen. pre essen Sí, antes de que venga Essen, qué, lo, qué juegos están saliendo y qué juegos se sí. están mirando. Bueno, eh, a mí el que más me sigue llamando la atención es Stronghold. Sí, Stronghold. Pero sí. En, a, yo, perdonad que te interrumpa, pero es que yo le veo ya demasiada miniaturita, demasiado rollito, ¿sabes? Bueno, me he leído parte de las instrucciones y ya al leer unas instrucciones ya hay algo que me, que me escama un poco me un poco. Porque el objetivo del que ataca es totalmente distinto al que el objetivo del que defiende. Claro, es un juego asimétrico. Bien. Bueno, lo de la simetricidad tendríamos que definirlo y verlo, y jugarlo. Pero me parece un poco peligroso. Sí, ¿por qué? Me parece un, que... poco, me parece un poco peligroso. O sea, no es como un wargame que puedes hacer algo asimétrico. Ya, bueno, claro. Esto es un poco... Es un poco... Es muy distinto. M más que nada porque antes... Porque el que ataca primero tiene que romper las defensas y entrar, pero el que defiende ya empieza haciendo cosas dentro. Sí. Entonces es como dos objetivos distintos. Aunque puede poner cosas en las murallas para ir defendiéndose de los ataques. De, de los ataques. Entonces, he empezado ya a leer algunas críticas. Sí, de gente Aquí, que lo ha probado. Las críticas son... Es un juego de dos a cuatro jugadores. Pueden jugar dos, tres y cuatro. Si es dos pues es uno medio lado del tablero contra el otro medio lado del tablero. Sí. Si son tres, dos atacan y el uno defiende. Otro defiende todo. Y si son cuatro, allá viene el Girigay, Porque son totalmente dos partidas independientes. Sí. Parte totalmente la, independientes. Parte de la ciudad por la mitad por Totalmente. Algo así. El, el mapa viene dividido en dos, entonces uno juega en un lado y otro juega en el otro. Y no se inmiscuyen ni nada. Entonces dicen que, que no es un juego de cuatro. Claro, no es un juego de cuatro. Es dos es do juegos de dos. Claro. Entonces realmente que... Que para cuatro no es. Lo que pasa es que no pueden hacer un juego de dos. Ya. Es un poco raro. Entonces, ¿se puede jugar dos todo el tablero? Sería a lo mejor muy interesante. Porque atacas, lo que pasa es que es un guirigay de narices. Porque solo en mitad del tablero tienes muchas cosas por hacer. Claro, yo es que a ese juego le veo. También es que a ese juego le veo una cosa positiva y otra negativa. O sea, lo mismo que para que es positivo, para otros es negativo. Espera, espera, estamos hablando desde las primeras tomas de impresiones, sí. el leerse las reglas por encima. Y de lo que a priori puede ser el juego, porque ni lo hemos jugado ni ha salido. O sea, sí, es algo que estamos comentando tú y yo aquí. A, a priori. Sí, un poco a... Que luego a lo mejor jugamos o vemos más cosas y cambia el tema. En plan cazajuegos, digamos. En plan cazajuegos total. Sí. Bueno, pues yo lo que te quería comentar es el tema. El tema es de... es en una época fantástica, ¿no? Sí, porque si bien es cierto que, tiene, que tu, tus ataques se basan en en torretas en, claro. en gente que ataca y aparte en magia sí por eso te digo entonces ahí veo un tema que es positivo y negativo a la vez ¿positivo por qué? porque atrae a cierto tipo de gente hacia ese juego a todo el mundo a, todo lo, a la gente que le gusta los juegos fantásticos y los magos, sí, los dragones, los guerreros, las brujas, etcétera, etcétera Pero también rechaza o expulsa a toda la gente que busca un sabor histórico Es decir, buscar... No, es más fantástico que claro, histórico Buscar algo, un asedio, un asedio pues realmente histórico Del de asalto a un castillo o a una ciudad o algo así ¿No? Y otro de los problemas que le veo es que, por ejemplo, el turno del atacante empieza Entonces, puedes construir Y tienes siete cosas para construir Sí Primer análisis, ¿qué construyo? Que a lo mejor luego a lo largo del juego, en lo que es el, el desarrollo del juego, pues es claro lo, lo que tienes que construir. Evidentemente hay cosas que cuestan menos y otras cosas que cuestan más. Claro. ¿Vale? Pero bueno, que, que cada cosa que tienes que hacer, por ejemplo, ¿qué construir? Tienes siete cosas. ¿Qué curries desarrollar? Para si los pones aquí, si los pones allí también es otro desarrollo que tienes que pensar en seis o siete cosas. Luego, ¿qué magia utilizar o qué cosas fantásticas puedes hacer? Hay otras seis o siete cosas. Entonces, bueno, que a priori se te hace un poco como demasiadas opciones, ¿no? Sí. Que puede estar bien o puede estar mal. Yo entiendo que luego a la hora de lo que es el desarrollo del juego, pues eh, fluye rápido. Sí, sí, fluye. Pero a priori puede parecer demasiadas opciones. Ah. Y el defensor lo mismo tiene bastantes opciones que, que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues que mi interés inicial, que era muy grande y con mucha ansia. Se está diluyendo. Se ha enfriado un poco, digamos, que se me ha parado un poquito porque, bueno... Hombre, yo, yo al ver que ya el tema no era histórico y era fantástico, a mí eso ya me ha parado un poco, ¿no? O sea, yo ya he dicho, eh, a ver cómo es esto. Porque si el juego está bien desarrollado, sí, pero si ya se nos va a los, cerros, a los cerros de Úbeda y empezamos a fliparnos y a tochear, que es lo que pasa muchas veces con los mundos fantásticos, pues mira, yo paso... Entonces, no, no tiene mucha pinta que sea muy fantástico, Yo otro que era... de los problemas que lo veo es que si al final es un juego de dos... Y solo se juega a mitad el tablero, pues hostias, ya han hecho un juego raro. O sea, ¿para qué quieres un tablero entero si solo se juega a la mitad? Claro. Mm. No tiene mucho sentido. No sé, yo lo veo muy raro, eso lo veo muy A raro. ver cuándo salga ese porque esto, claro, también a lo mejor están jugando prototipos la gente. No parece, ¿eh? No. Bueno. La gente que ha jugado son los que han jugado la versión definitiva. Bueno, pues ya iremos viendo que... Cómo va evolucionando y cuando pase ese, eh, que, ¿cuáles son las sensaciones de la gente? Pues sí, a ver. Hablando de sensaciones presen. Eh, se ha anunciado que van a reeditar por Lockout Games y creo que Mayfair, eh, 1853, de Francis Treshan. Que es una de las series 1800, pero de los más cortitos en duración. Solo 4 o 5 horas. No, no había oído nada. Pues ya se ha anunciado y que lo van a sacar. Y ese es un juego que tiene dos expansiones. La verdad es que le ponéis todo el mundo muy bien. Es el desarrollo en la India de los ferrocarriles... Y tiene muy muy buena pinta, te lo digo, porque a ti que te gusta mucho ese tipo de juegos... aunque Ya, pero ya he visto que en mi círculo de juegos es imposible, me encantan esos juegos. Tienen, tengo muchísimas ganas de jugar, tiene ese 1856 y me muero por jugar, pero no se puede. No podemos. Es, es
1: que, verdad, que no, no podemos.
0: podemos. Así que, hala, si alguien está por la zona de Lenares y se atreve un día a probar 1856 o 1853 o cualquier 1800, pues que cuente con nosotros. Sí, sí, porque nosotros tenemos el 1856. Pero si algún oyente tiene otro de la serie y quiere jugar... Y podemos quedar. Y podemos quedar, pues que se anime y, y hacemos una. Eso sí, requiere 5 o 6 horas. Ya, claro. Pero bueno, vale. Eh, aceptamos, Barco. Alternativas. Alternativas. 18 EZ. Ah, sí. Es un juego que, que ya lo están distribuyendo. Eh, también lo presentan en Essen. Eh, es válido también para dos jugadores y es digamos es de 2 a 6 y es digamos un poco mezcla de son 3-4 horas no llega a ser de la complejidad de los mmm, eternos de 1800 pero tampoco es un ticket to ride o un aventuros al tren o algo parecido sí, bueno, se está entonces viendo... bueno parece ser que está teniendo buenas críticas que está gustando bastante y que parece ser asequible por lo que he leído de las reglas tampoco lo dejan muy claro hay varios niveles nivel 1, 2 y 3 Parece que el uno es el más básico y yo creo que lo que quiere decir es que se pueden hay varios niveles de juego. A mí lo que me parece lo de los niveles es algo que el, la, las series clásicas no tienen. Es decir, en 1856, que me he leído las reglas, eh, solo tiene un juego. O sea, es decir, el juego. Punto. Entonces, o juegas a las 6 horas o no juegas. Uh -huh. Bueno, tiene un juego introductorio, pero es que no es eh, no es el 1856, es otro juego. Claro, es Entonces, un juego más ligero. o juegas a 1856 o no juegas pero parece ser que este tiene tres niveles y sí son jugables los tres entonces no sé si qué quiere decir que tiene eh, tres niveles de juego o que el juego en sí mm, tiene un desarrollo de tres niveles o sea empiezas en el nivel 1 luego pasas al nivel 2 y luego pasas al nivel 3 en la misma partida como no saben las reglas pues tampoco me queda muy claro entonces pero bueno, bueno. no sé que, que, que sí puede ser que sea apto para aquellas personas que, que para empezar sean dos y que no estén dispuestas a jugar cinco o seis horas La expansión de la agrícola. La expansión de la agrícola. La, la, la caja es la mitad que la original. Sí. El precio está por determinar y parece ser que para otoño del 2010 va a salir en castellano. Por lo poco que he leído de esta expansión, ah, vienen caballos que te dan bastantes puntos y también te inicias el tablero con, con una especie de bosque y con piedras que te quitan espacio pero que si talas el bosque o quitas las piedras pues te dan también recursos. Y bueno, la caja es la mitad que la agrícola y el precio pues tampoco se sabe y en español lo pondrán dentro, parece que he leído que en octubre de 2010 lo cual me parece... Eh, Dirkgen para para Essen va a sacar dos juegos uno es el... ¿Colonia? El Colonia, que acaban de poner las reglas, no puedo decir nada porque no, ni las he visto Tiene buena pinta, lo que pasa es que el tema a mí me echa para atrás Eso de, de coleccionar reliquias, vamos a aparecer Felipe Segundo Tío, es que eres muy pesado, no quieres nada de tulipanes No quieres nada de reliquias, tío Pero tío, el hueso de Santa Catalina el... Es que no sé de qué va pero sí <ríe> el, pelo, el pelo del mechón De San Ubaldo Grandioso, la uña de Santa Bárbara No sé, tronco, a mí es que me lo un ya Como mola, tío, a mí me interesa mucho <ríe> Ese juego <ríe> 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 qué, qué, qué bonito <ríe> Qué precioso, ¿verdad? <ríe> qué interesante <ríe> Así cuando vengan las visitas, es que unos huesecitos de santo Siempre me ha interesado cuando empiezan la, En septiembre que empiezan a sacar las colecciones En los kioscos, digo, joder, ¿por qué no tendré yo Reliquias de estas religiosas de me molaría mucho ¿Eh? ¿Ves? Mira, pues ahora ya? con el Colonia Puedes coleccionarlo en, en cartas Qué guay ¿Eh? Bueno, cállate En Entonces... Colonia están enterrados Los reyes magos ¿Los de Oriente? Sí ¿Pero los de Oriente Están enterrados en Oriente? No, no, están allí enterrados Pero todos Melchor, Gaspar es que yo vi las tumbas, tío Hace ya muchos años pero de Melchor? Sí, tío ¿De Gaspar? Sí, de Baltasar Allí están Okay. unos sarcófagos pero, pues eso, que si quieres un cacho <risa> el camello no lo sé <risa> pero <risa> si quieres un cacho de santo, ya sabes, allí te vas y, y lo pillas ah, muy bien. bueno, y el otro que va a sacar es el Granada que por lo que he leído parece ser que es un que es una precuela al, al Alhambra Y aquí termina este episodio de rellena de Bisludica, el número 7. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo bisludica.gmail.com y que estaríamos encantados de que dejaras tu comentario en bisludica.com Un saludo a todos nuestros oyentes y hasta el próximo episodio.